0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 9 de octubre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Corrales se hace a un lado. Guido continúa. Voy hasta el final. Delfino.cr Clima aún confuso. Cuando Susana Soto González escribe, ¿Qué dicha que han visto narcos en los bloqueos? Eso quiere decir que los tienen perfectamente identificados y seguramente aprovecharon para detenerlos. La verdad me representa. El tema, o uno de los temas, es que ya nadie se pone de acuerdo en torno a si hay o no narcos, lo que sea que signifique eso. A ver, repasemos. Primero, José Miguel Corrales Bolaños, hasta ayer líder del movimiento insurgente, dijo que se había infiltrado el narco en los bloqueos y que era responsabilidad del gobierno ir a sacarlo. Uno se imagina que el hombre esperaba un cuadro tipo Listo, don José Miguel, hemos retirado a alias Cuco de circulación. Siga, por favor, con la quema de llantas y talado de árboles. Procure no volarse todo el tendido eléctrico. Yo, muchas gracias. Como sea, Michael Soto Rojas, jerarca de seguridad, confirmó que sí, que el narco se había infiltrado. Y entonces el presidente Alvarado Quesada pidió a los manifestantes levantar los bloqueos para poder ir a capturar a los delincuentes. Tal cual. No queda muy claro cómo, si ya los tenían identificados y no los han podido detener antes, el levantamiento de bloqueos iba a permitir su captura. Pero aquel fue el discurso oficial y, de ahí, uno no puede evitar desear que en efecto existiera un plan para la detención de los antisociales. Pero no se ha reportado ninguna detención de narcotraficantes y... Los bloqueos continúan a pesar de que ayer en la tarde Corrales, A, pidió perdón al país, B, solicitó levantar los bloqueos, C, insistió en que el narco había tomado el movimiento. Y aquí es donde la cosa se complica. Célimo Guido Cruz, suerte de segundo al mando en todo este episodio, salió de inmediato al paso de las declaraciones de Corrales a decir que, A, los bloqueos continuarán, B, es una ofensa decir que el movimiento ha sido infiltrado por el narcotráfico. Por su lado, Cinia López Oviedo, otra de las voceras del movimiento consultada por Richard Molina sobre si le preocupaba la infiltración del narcotráfico, dijo De ahí, no sé, a mí no me preocupa porque yo sí quiero rescatar a mi país. Tanto López Oviedo como Guido Cruz ofrecieron una conferencia de prensa en horas de la noche en la que agradecieron a Corrales Bolaños por ayudar a levantar el movimiento y, en efecto, confirmaron que seguirán adelante con los bloqueos. Aquí no se levanta absolutamente nada hasta alcanzar la meta de llegar a presionar, hasta que lleguemos a que el presidente de la república entre en un diálogo. Dijo Guido Cruz, quien también llamó perverso, pendejo y agresor a Soto Rojas, y de feria perverso, choricero y vulgar a Otto Guevara Gut. Oh. Como no podía ser de otra forma, porque todo este episodio ha estado marcado por momentos insólitos, como el enfrentamiento a golpes entre dos de los líderes y la posterior reconciliación, la propia conferencia fue acongojante. Para empezar, el dato del fino más de ayer. Pese a que una de las consignas del movimiento que ahora encabeza Guido es la justicia tributaria, paradójicamente el bar desde el que hicieron la conferencia de prensa se registra como moroso y omiso del pago de sus obligaciones tributarias, según las bases de datos públicas del Ministerio de Hacienda. Y para terminar, los protocolos del Ministerio de Salud fueron abierta y plenamente ignorados, en vivo y a todo color, en el establecimiento desde el cual se transmitió la proclama nocturna. Lo que nos lleva a pensar que en Costa Rica, en vez de preguntarse cuál pandemia, como hacen algunos insensatos, habría que preguntarse, ¿cuál ley? El siguiente paso, nadie lo sabe, más allá de centrarnos en discutir lo obvio, todas las ilegalidades registradas en los últimos días a vista y paciencia de las autoridades, pasemos a abordar el otro elemento que también es obvio. Es claro que la ciudadanía está razonable y comprensiblemente indispuesta. Es claro que múltiples sectores de la sociedad quieren y deben ser escuchados. El tema es que parece que somos incapaces de encontrar un camino potable, racional, democrático y legal para lograrlo. Pues bien, como explicamos ayer en Café para Tres, ese camino ya existe. Está en el presidente activar y convocar al Consejo Consultivo Económico y Social. Para ayer. La ciudadanía está sufriendo las graves consecuencias de los levantamientos. Familias gaseadas ayer en cañas, comunidades enteras aisladas, productos de todo tipo perdiéndose al por mayor. Nada de esto le sirve al país. Estamos perdiendo todos y esto ya no da para más. Insisto, José María Figueres Olsen tiene razón. Necesitamos A. Liderazgo, B. Un plan y C. Un equipo para ejecutarlo. Guste o no a cada quien, el presidente es Alvarado Quesada y le corresponde a él asumir ese liderazgo. El plan, que dará la dirección tan necesaria al país, puede perfectamente salir del Consejo, de modo tal que exista verdadera representación de los distintos sectores en el camino. Necesitamos alcanzar un acuerdo. No podemos seguir perdiendo el tiempo y no podemos seguir sometiendo al país a esto. Hay vías. Son legales. Son necesarias. Y lo más importante nos permiten alcanzar acuerdos. ¡Activémoslas! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Hacienda y Contraloría chocan sobre cifra proyectada del déficit fiscal para el final del 2020 la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso atestiguó hoy un choque entre el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República sobre la cifra del déficit fiscal que el país registrará al finalizar este 2020. El ente auxiliar del Congreso sostuvo que aprobar el presupuesto extraordinario enviado por el Ejecutivo días atrás en esos términos haría que el déficit fiscal cerrara el año en 11,7% del PIB. Mientras que Hacienda refuta los datos e insiste en que cerrará en 9,3% de la producción. Los diputados criticaron que el gobierno usara los ahorros de este presupuesto para cubrir otros gastos y no para pagar endeudamiento. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Terrorismo antes de las presidenciales en Estados Unidos. Bolivia en estado de desastre. En Estados Unidos, el FBI anunció que frustró un complot para asaltar el Capitolio de Michigan, secuestrar y derrocar a su gobernadora Gretchen Whitmer e instigar un movimiento de guerra civil antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Un total de 13 supremacistas blancos fueron detenidos bajo cargos de conspiración y terrorismo. Además, en Bolivia, el gobierno declaró estado de desastre nacional tras los voraces incendios que ya han consumido 1.4 millones de hectáreas. La presidenta interina Janine Áñez solicitó ayuda internacional para combatir el fuego que también ha ocasionado una sequía extendida en varias provincias del país. Y en nuestro análisis de hoy le echamos un ojo al racismo y a sus efectos en la comunidad internacional. ¿Saben ustedes realmente qué es el racismo y cuáles son las herramientas que necesitamos para eliminarlo? No se pierdan esta recomendación de fin de semana. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada... Parques biosaludables y hazañas deportivas con sentido. El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y CODER se planteó una meta concreta antes de llegar al ocaso del 2020. Terminar la construcción de 17 parques biosaludables en diversos cantones del país. Este proyecto implicará una inversión total de 193 millones de colones y beneficiará a comunidades como La Guásima de Alajuela, Paraíso, Lepanto e Isla Venado. Además, la ultramaratonista Ligia Madrigal inició este viernes un recorrido de 80 kilómetros desde Playa Dominical hasta la cima del Cerro Chirripó para honrar a las víctimas de feminicidios. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr